0: So, und jetzt stell dir mal vor, deine Partnerin hat irgendwelche Bettwanzenstiche und eure Beziehung kriselt ohnehin schon so ein bisschen. Sagt jedenfalls der Kammerjäger, er sei immer auch so ein bisschen Beziehungspsychologe, Aha. weil dann die Neigung zu sagen, du Sau, hast dich irgendwo rumgetrieben und dir irgendwas eingefangen. Oh. So. Und er muss dann beruhigen und sagen, nee, das kann ich schon mal und das muss jetzt irgendwie auch so. Und es gibt einen Airdale Terrier namens Taylor und Aha. Taylor ist auf Bettwanzen Abgerichtet. Der Geil. jede. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse Paul und Hajo Schumacher.
1: Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Quoß erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Mutmach-Podcast am Montag mit dem Wichtigen und dem Witzigen und dem Wirren, was wir für die Woche brauchen, den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen und die uns so ein kleines bisschen besser in die Woche gucken lassen. Zum Beispiel, Papa. Ja, hier sind Paul und
0: Harjo Schumacher, der gestresste Vater, weil am Sonntagabend, bin gerade zurück aus Frankfurt von der Buchmesse, bin heute Morgen um fünf losgefahren, um unser Sex-ABC vorzustellen, was mm. wir unserem Podcast, ich frage für einen Freund, stiliert haben. Es war eine umtoste Veranstaltung und mhm. ich habe gerade mal zehn Stunden im Zug zugebracht und keiner war pünktlich. Super. Oh, was haben wir? Zuerst mal einen Brief von Nina, weil wir haben ja am vergangenen Freitag darüber geredet, wie man über Israel und Nahost eigentlich redet, angemessen. Mhm. Hatten dann natürlich den Fall Brecht unter anderem. Und Nina schreibt, liebe Suse, die war ja auch dabei. und so. Suse schreibt gerade im Buch, deswegen alle, die sie vermissen, sie kommt wie der Liebe. Liebe Suse, danke für euren gestrigen Podcast Brecht und Co. Da war mal wieder alles drin, klug beleuchtet und geradeaus kommuniziert, all meine Gedanken, die aufgescheucht und ziellos durch meinen Kopf meandern, an die Hand nehmend, einordnend und sortierend. Ich hatte den Eindruck gar nicht, weil wir hatten ja auch eher so, naja, wir waren so tastend unterwegs.
1: Ne? Ich glaube aber, dass genau diese Vorgehensweise so ein bisschen dem momentanen Gemütszustand vieler Leute entspricht. Also dass es es so ein Ausloten des eigenen Verständnisses dieser Krisensituation ist Mhm. und wie das dann im Zweifel beim Gegenüber ankommen kann. Was ich total interessant finde, ist, dass gerade im Zusammenhang mit dieser Krise, die wir jetzt dort erleben, dieser Auseinandersetzung zwischen Israel und Palästina, dass wir Fake News Spreading haben, dass sich Mhm. Fake News so extrem schnell verbreiten. Vor allem immer aus dem Kontext gerissen, Sachen sind. Also zum einen sind es Videospiel-Trailer, die damit eingebaut werden und die dafür benutzt werden, um irgendwelche Narrative zu pushen. Auf der anderen Seite dann irgendwelche Übungen vom ägyptischen Militär, wie sie Fallschirmspringübungen machen. Und ich finde die Größe an Manipulationsmöglichkeiten, die dann auch noch KI-Bildgeneratoren oh ja. mit sich bringen, was eines der Themen ist, welche, welche sich heute diese Woche ansprechen wollte, das finde ich unglaublich einschüchternd tatsächlich und Ich möchte an jeden appellieren, der auch das noch so lustig findet, sich Social-Media-Trends hinzugeben und mal so ein paar seiner Bilder in so einen KI-Bildgenerator zu Mhm. füttern. Wenn in den AGBs zum Beispiel steht, dass dort mit Handelspartnern oder auch Werbepartnern kooperiert wird, dann kann das gut sein, dass diese dann von AI erstellten Bilder im weiteren Zuge von irgendwelchen Werbeagenturen gekauft werden können, weil das dann nicht dir genau das ist halt so. Du hast eine Maschine, die lernt mit deinen Daten gefüttert und dem Klicken auf diesen blöden kleinen Button mm. entledigst du dich irgendwie sämtlicher Widerrufsrechte und da warne ich auf jeden Fall zur Vorsicht. Es kommt so ein bisschen Hiob-mäßig hier gerade drüber, aber ich w- wollte das auch mal auf uns zum Beispiel ja aber was tust, du da- was tust du dagegen? Also ich weiß, wir können gar nichts dagegen tun. Vor allem stell dir, dir mal vor, Bildchen? nee absolut nicht. Ich, ich, a- ich habe das einmal ausprobiert, aber dann auch nur mit Prompts, also tatsächlich dann also mhm. Text zu Bild. Ja. So, das ist ganz lustig, weil die AI das meist dann nicht so ganz so hinkriegt, wie man sich das vorgestellt hätte. Versteht versteht es wahrscheinlich auch. Genau, total. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, hey, guck mal, wir haben zum Beispiel einen Podcast hier mhm. und wenn jetzt jemand auf den Gedanken kommen könnte, er wolle uns übel mitspielen, mhm. dann füttert er einfach mal ja. so eine AI mit unseren Stimmen von weiß ich nicht, 100 mhm. Folgen. Fotos. So und zack, ja, ja. hast du irgendwie ein neues Ding am Start und das ist ja auch der große neue Scheiß auf YouTube. Alles KI generiert. Also sowohl der Content als auch das Video als auch die Subtitles, als auch der Erzähler. Also die Erzählerstimme. Du
0: hast völlig recht, man muss sich damit beschäftigen, um zu wissen, was man damit alles machen kann. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, dass gerade diese ganze Meme-Kultur auch so eine Ablenkkommunikation ist. Voll. Was einen dann so von den wahren Themen, und zu denen kommen wir. Wir hatten hier in Berlin eine Pro-Israel-Demo. Der Bundespräsident hat gesprochen. Die Zahlen gehen auseinander, 10.000 bis 25.000. Aber eindrucksvoll. Olaf Scholz hat ein bemerkenswertes Interview gegeben. Das Thema Antisemitismus unter Muslimen ist... Toxisch, aber müssen wir ansprechen. Hm. Ein Strom tobte in Tschechien sind. Ja, super krass. In Tschechien sind Kürbisse, Halloween-Kürbisse nachts zerstört worden. Man weiß aber auch von wem. Oh. Lösen wir auf. Und als Tiergeschichte habe ich eine ganz besondere, aber das sehen wir dann. Also was tust du eigentlich, um dieser Flut von gerade Nahostkommunikation einen klaren Kopf zu behalten?
1: Ich versuche mich auf wenige.. Informationsquellen, mhm. denen, ich, ich, denen ich vertraue, zu beschränken mhm. und so mein Informationsquell. für mich selbst zu regulieren. Und ich zum Beispiel versuche, so wenig wie möglich
0: auf Twitter unterwegs zu sein. Mhm. Das ist für mich wirklich ein schönes Wettermedium. Wenn nicht so viel los ist, gucke ich mir das an. Ich habe das Gefühl, wenn es so erhitzt ist wie jetzt, ich halte einfach die Fresse. Ich lese nicht, aber ich poste auch eigentlich so gut wie gar nichts. Was mich wundert, und das musst du mir erklären, in London waren es angeblich Hunderttausende, die für eine Probe, Palästina-Demo sich auf den Weg gemacht haben. Mhm. Wir hatten in Düsseldorf eine, wo ein Redner gesagt hat, pass mal auf, Bürgermeister, CDU-Bürgermeister, Richter heißt der, glaube ich, in Düsseldorf. Schon 30% Prozent unserer Kinder sind pro Palästina und gegen Israel, also richtig so eine Drohung. Mhm. Wir haben hier, ja in Neukölln war gerade ein bisschen ruhiger. Wie erklärst du dir, dass auch junge amerikanische Studenten durch ihre Unis ziehen und Free
1: Palestine? Also woher kommt das? Ist das so so eine Robin-Hood-Geschichte, Ich glaube tatsächlich schon. Also wenn Robin Hood da im übertragenen Sinne zu sagen, Palästina, das sind diejenigen, denen da irgendwie seit Jahren ihr Land weggenommen wird und die immer kleiner gemacht wurden und die die ganze Zeit so von der Welt durchgefüttert und geduldet werden, aber die eigene Existenz gar nicht richtig ausleben können, Mhm. weil sie eben unglaublich beschnitten sind. Ich denke, das ist halt so eine Solidarisierung mit einem Land, was von der Welt in den Augen dieser Menschen gebeutelt wurde.
0: Und interessanterweise eine durch und durch linke Art und Weise, die Welt zu sehen. Also Varoufakis, der frühere griechische Finanzminister, Black Lives Matter, identifizieren sich mit Palästina. Und besonders... Tückisch fand ich diesen Spruch, der auch hier in Deutschland ganz besonders populär ist. Free Palestine from German Guilt. Also befreie Palästina von der deutschen Schuld. Ganz toxisch Aha. übersetzt ungefähr. Und da sind wir bei der AfD, ne? der Schuldkult. Yeah. Also weil wir ein schlechtes Gewissen haben, wegen der Shoah stehen wir zu Israel. Aber nur wegen des schlechten Gewissens. Oh. Deswegen, ne? free Palestine from German Guilt. Oh, wow. Also wenn wir uns endlich mal unserer, unseres Schuldkomplexes bewusst sind, ich sage das jetzt alles in Anführungsstrichen, mhm. dann würden wir das Wahre sehen und das unterdrückte palästinensische Volk. Und das wiederum hat seine Wurzeln in den sogenannten Postcolonial Studies, also den postkolonialistischen Studien. Theorie, Israel ist eigentlich nichts anderes als eine Verlängerung des kolonialen Zeitalters, weil das mhm. auch weiße Europäer mhm. Klammer auf, stimmt gar nicht, Klammer zu, aber egal, weiße Europäer haben da ein Land genommen und die Menschen unterjocht. Mhm. Also wie früher, was weiß ich, die Spanier und Portugiesen in Südamerika. So, wenn du das weiter denkst, dann ist natürlich der Kolonialherr, die Besatzungsmacht, in diesem Fall Israel, grundsätzlich der Böse. Genau. Das Böse. Ja. Und jeder Widerstand gegen das Böse ist gerechtfertigt. Und damit kannst du auch dieses Massaker der Hamas mhm. rechtfertigen, weil du sagst, ja, das ist die einzige Chance, sich gegen den Unterdrücker. Das Problem ist Hufeisen. Man kann lange darüber streiten, ob diese Theorie stimmt oder nicht, aber die beiden Enden des Hufeisens von links und rechts begegnen sich oben irgendwo. Aha. Die Rhetorik dieser postkolonial anhänger ist so dicht dran an, an Höcke und Co., auch wenn sie das nicht hören wollen, aber ja. es ist einfach so. Das finde ich echt problematisch. Merkst du das in
1: deinem Freundeskreis auch? Zum Glück nicht. Ich merke in meinem Freundeskreis tatsächlich auch vorherrschend dieses Herantasten an diese Thematik. Mhm. Eher eine politische Überkorrektnis, ohne in irgendeiner Art und Weise mit dem Finger zeigen zu wollen. Und ich denke, dass wir aus auch einer differenzierten und reflektierteren Sicht besser damit umgehen können. Aber das ist genau dieser Punkt, den du angesprochen hattest, dass sich da far right und far left begegnen absolut und es geht halt auf der einen seite okay gegen israel und auf der anderen seite halt gegen den postkolonialismus und da sind dann halt die besatzer dann das feindbild für die anderen und äh, ja seltsamer seltsamer schulterschluss oder seltsame handreichung politisch gesehen
0: olaf scholz hat dem spiegel ein interview gegeben mhm. und das ist insofern bemerkenswert weil er sich erstens für eine verschärfte abschiebung ausgesprochen hat das ist auch der titel das sollte in größerem umfang stattfinden, das ist nicht so richtig SPD. Was spannend ist, wenn man sich Politik der letzten Jahre anguckt, die großen Entscheidungen sind immer in Krisen gefallen, mhm. immer in diesem kurzen Fenster, diese paar Wochen, wenn das Volk gelähmt ist vor Angst oder Schrecken. Mhm. Und ich vermute, das wird natürlich niemand so bestätigen, aber dass Olaf Scholz diese paar Wochen, die das Zeitfenster offen steht, dazu nutzen wird, die Ampelkoalition auf einen sehr viel radikaleren Migrationskurs zu bringen. Das heißt ja immer so wie in Dänemark, dass man das also stark beschränkt und und und. Und er hat sich jetzt auch schon für diese Karten ausgesprochen, dass man Migranten, also Geflüchteten kein Bargeld mehr in die Hand gibt, weil sie das ja angeblich nach Hause schicken. Ich mache jetzt hier gerade den Quos, weil der gute Jörg, den entschuldigen wir an dieser Stelle und wünschen einen schönen Urlaub, wenn ihn jemand verdient hat, dann du Jörg, weil du rackerst wirklich wie ein Tier. Also nochmal Scholz, der sieht, jetzt ist die Chance, jetzt ist der Schrecken groß und mit dieser Argumentation, naja, vielleicht haben wir doch Antisemitismus importiert, vielleicht bringen Migranten eben auch eine sehr undeutsche Haltung in dieser Israel-Frage ins Land Und jetzt ist der Moment, wo man Gesetze verschärfen kann. Jetzt habe ich zum ersten Mal einen Hebel und die entscheidende Frage ist, geht die SPD vor allen Dingen auch, gehen die Grünen mit? Mhm. Dazu eine wirklich interessante Studie und äh, ich weiß, das ist jetzt dünnes Eis. Aber was glaubst du, es gibt eine Studie hier von der TU Berlin, die ist relativ frisch Mhm. Unter muslimischen Mitbürgern, zu wie viel Prozent gibt es da antisemitische Tendenzen? Zum Beispiel auf die Frage, glauben sie, dass jüdische Mitbürger zu viel Macht in der Wirtschaft haben? Oder was ja auch so ein altes
1: Narrativ ist, siehe brecht. Also ich würde das jetzt einfach mal ganz platt mit meinen Erfahrungen aus dem Alltag beantworten und sagen so 50-50. Bisschen über 50 Prozent. Hm.
0: Die christlichen Menschen in Deutschland, da sind es ungefähr 28 Prozent, die nicht, also die, die sich keiner Konfession zugehörig fühlen, 21 Prozent. Wenn du das jetzt mal auf Neukölln übersetzt, Mhm. wenn du diese Tendenzen aus der Familie, aus den Heimatländern hast, in Syrien steht Israel, Hass praktisch auf dem Lehrplan in der Schule Mhm. junge Männer, die aus muslimischen Ländern hierher kommen, hören manchmal zum ersten Mal von der Shoah hier in Deutschland. Die haben das in ihren Heimatländern nie erfahren, dass es diesen Holocaust gab. Mhm. Also wie gesagt, ich mache da jetzt gar keine Schuldzuweisung. Aber dieses Thema haben wir offenbar zu lange nicht sehen wollen. Da ist jetzt meine Frage bei diesem Einbürgerungskurs, wo die dann die Bundesländer und die Nationalhymne und all so Sachen, ist da eigentlich auch auch deutsche Geschichte, deutsche Vergangenheit, deutsche Verantwortung, Staatsperson, Sicherheit Israel. Ist das da eigentlich Thema no. bei diesen Einbürgerungskursen? Spannend. Ich weiß es nicht. So, und die These geht natürlich noch weiter über Proportional viele junge Männer muslimischen Glaubens verlassen ohne Abschluss die Schule, dann fühlt man sich natürlich seiner Gruppe irgendwie noch zugehöriger, wenn man nichts anderes hat, so wir die anderen und dann wird das da in Neukölln ganz schnell auch so eine Macht. Demonstration. Hm. Guck mal hier, wir haben auch was zu sagen. Das ist eine ganz ganz toxische Mischung. Wie funktioniert das eigentlich, wenn die Polizei dann einfach Kundgebungen verbietet? Das ist gar nicht so einfach, weil das Versammlungsrecht ist ein Grundrecht, Hm. steht im Grundgesetz und da muss schon richtig was passieren. Der Umweg, der da jetzt genommen wird, heißt die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas passiert. Ist so hoch, dass... Also Flaggen verbrannt, irgendwelche Hm. antisemitischen Sprüche, Gewalt und so weiter. Also die Gefahr ist so hoch, dass sie größer ist und dieses Grundrecht quasi überlagert in diesem Fall. Mhm. Das entscheidet jede Stadt, jede Kommune für sich selbst. Wie gesagt, in Düsseldorf wurde protestiert, in anderen Ländern sieht man das sehr viel lockerer. Mhm. Dass das auf der ganzen Welt, also in der Türkei, überall gibt es Pro-Palästina-Demonstrationen und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwere Bürde, mit der die israelische Armee jetzt zu tun hat. Mhm. Weil je länger Sie in Gaza natürlich auch zivile Opfer verursachen, desto größer wird der Druck, ja, Und desto größer wird die diese naja, die Übermacht, die sich da jetzt austobt. Ne? Mhm. Das war auch was, was ich aus diesem Spiegelinterview von Olaf Scholz mitgenommen habe. Er hat nicht ausgeschlossen, dass deutsche Soldaten in Israel mithelfen. Mhm. Also insbesondere wohl Spezialkräfte. Aber stell dir mal vor, ey, deutsche Soldaten auf israelischem Boden da. Menschen erschießen, das kann man sich echt nicht vorstellen. Aber wie gesagt, Scholz hat es nicht ausgeschlossen und wenn Scholz was nicht ausschließt,
1: dann heißt das noch lange nicht, dass es dazu kommt, aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht durch. Die Amerikaner haben ja meiner Meinung nach schon 2000 Soldaten in Sand, die vor allem bei administrativen Aufgaben, logistischen äh, Aufgaben und auch bei Krankentransporten helfen sollen. Ja und so Aufklärung und sowas mit ihrem ganzen Satellitenkram. Ich fand es echt auch krass, als ich mich jetzt dieses Wochenende mal so durch die Startseite des Tagesspiegels scrollte, jagte wirklich ein Israel, beziehungsweise auch Konfliktbericht den anderen mhm. und wurde dann nach unten in abgerundet mit, die Russen sollen jetzt in der Ukraine einen neuen Mix an Bomben benutzen. Aha. Ich weiß jetzt nicht so ganz, wie ich da außer auf unsere Freitagsfolge zu verweisen, mhm. weiter mit umgehen soll, aber ich denke, ich werde weiter in den Diskurs gehen und mich so wie ich es vorhin gesagt habe, auf die wenigen Informationskanäle stützen kennst du denen den ich vertraue TikToker Barello? Nee. Sagt dir nichts?
0: Ich bin leider auf TikTok sowas von blind. Ist Yasser Abu Chaka einer von dem hiesigen, von dem bushidu Abu Chaka Clan? Weil das sind, ja. sind so Namen von TikTokern, die auch pro-palästinensisch äh, und zwar mit Aufrufen zu Gewalt agieren. Sagt dir
1: nichts? Also Yasser Abu Chaka ja. ist, ich kenne Nasser Abu Chaka, aber ja. das aus Spiegel-Dokumentationen oder Reportagen. Schon groß an Thomas Heise an dieser Stelle, der die seit 20 Jahren alle quasi <lacht> alleine dreht. Ja, äh, da ging es vor allem um kriminelle Clanstrukturen in Berlin und da ist der Name Abu Chaka auf jeden Fall bekannt, sagen wir es mal so. Ich weiß nur, dass
0: ein Clanmitglied, ich glaube von den Remos oder auch von den Abu Chakas heißt Rommel mit Vornamen. Ja. Auch eine sehr interessante Geschichte. Übrigens in Detroit ist die Vorstandsvorsitzende einer Synagoge erstochen aufgefunden worden. Man weiß noch nicht ganz genau, was passiert ist, aber oh. die Stimmung ist ausgesprochen aufgepasst. Und das merke ich auch an mir, ey, bitte Ruhe, nicht eskalieren, nicht da so reingehen und einfach auch mal eine Stunde weniger auf Social Media rumhängen. Oh ja. Ich glaube,
1: das hilft echt gewaltig.
0: Sag mal, Goofy, du bist Goofy, ja. du
1: bist NPC, nee du bist Side-Eye. Ja genau, Side-Eye mich nicht so, du NPC, das finde ich voll Goofy.
0: Was genau ist Goofy? Das ist ja das Jugendwort des Jahres, was sich immer dadurch auszeichnet, dass kein einziger Jugendlicher dieses Wort jemals benutzt. Aber Goofy ist was?
1: Naja, Goofy ist so ein bisschen trottelig, komisch. Also wie Goofy? Äh, Tatsächlich, genau. Also wie der Charakter von Walt Disney, glaube ich. Hallo Boomer, hier kommt jetzt
0: der Lernteil. NPC, auch das musste ich von meinen jungen Söhnen erstmal äh, beigebracht kriegen. Heißt Non-Playable Character. Non-Player
1: Character. Ah, Ein Non-Player-Character. Genau, das ist also in einem Videospiel, in welchem du die Hauptrolle spielst, ein vom Computer generierter Charakter, mit Mhm. welchem du im besten Falle interagieren kannst. Und der ist halt ein Non-Player-Character, weil du kannst ihn nicht kontrollieren, du kannst nur mit ihm interagieren. Das heißt, der macht, was er will? Ja, also der macht halt das, was die Programmierer ihm über das Spiel gesagt haben, dass er machen soll. Und da gibt es halt manche Spiele, die lassen die NPCs mehr machen und andere weniger. Ist ein NPC gut? Goofy? Äh, ein npc kann auf jeden fall goofy sein ja. also ein side eye ist
0: da angebracht definitiv side eye das zum schluss noch war glaube ich platz 3 ist so
1: ein abschätziger skeptischer seitenblick genau also, was will der vogel denn genau also was also es ist schon auch ein bisschen negativ konnotiert definitiv also es ist auch schon bewerten für dich mal sagen so das Seidei.
0: Ich finde, Cringe war ein so ein Jugendwort des Jahres.
1: Das hat man häufiger mal gehört. Ja. Aber ist Goofy in deinem aktiven Wortschatz? Nee, absolut nicht. Es ist aber inzwischen, glaube ich, zu einem eigenen Meme-Format geworden, wenn mhm. Susanne Daubner da einfach diese Jugendwörter vorliest. Und das macht sie auch ganz famos. Also kann ihr niemand irgendwas absprechen. Dass das mal ein Markenzeichen wäre, würde. Ja, ja, man fängt geil. an zu geiern, wenn
0: man diese komischen Worte vorliest. Und sie macht das ja. immer wieder toll. Shoutout für Susanne
1: Daubner sturm mitgekriegt ja die bilder natürlich Hammer, Und, oder also ich konnte über die ganzen nachrichten hinweg gar nicht zusammenzählen was da alles irgendwo kaputt gegangen ist. Es sind mehrere Deiche gebrochen, es sind Dutzende von Booten gesunken. Über 2000 Menschen mussten evakuiert werden. In Norwegen waren zum Teil 20.000 Menschen ohne richtige Stromversorgung. Auch Dänemark hat es erwischt. Also echt total crazy, dass diese Sturmflut da einmal so die gesamte Küste hoch gefühlt total gewütet hat. In Schottland gibt es eine
0: Ortschaft, die heißt Mugdog, also so viel wie Tassenhund
1: oder Hundetasse.
0: In Mugdog hat ein Hundebesitzer gefilmt, wie der Wind den Waldboden angehoben hat. Wow. Also, der ist unter richtig so ein großes Stück Boden und man sah der Boden, also die Humusschicht war relativ dünn und lag auf Geröll. Aber gut durchwurzelt anscheinend. Äh, eben, ja, ja, oben die Humus. Ja, genau. Äh, aber ja. dann auch nicht mehr. Ja. Und der Wind ist da wirklich drunter und hat das so bis zu einem halben Meter angehoben. Verrückt. Das sah total
1: spooky aus. <lacht> Apropos, musst du jetzt sagen. Ach, genau, ja. Apropos spooky. <lacht> Wir wissen ja eine ganze Menge über unseren Planeten, aber es gibt ja diesen einen Vergleich immer, dass wir sagen, wir wissen gar nicht so viel über unsere Ozeane, wie wir schon über den Weltraum wissen. Jetzt gibt es da einen Asteroiden namens Psyche-16 oder 16 Psyche, mhm. den die NASA sich ausgeguckt hat. Dieser befindet sich in einem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter mhm. und dieser Asteroid soll wohl total reich sein an diversen Materialien und wurde auch schon auf gigantische Summen geschätzt, also was sich da an Edelmetallen in diesem Stück Stein verbergen kann. Und naja, die NASA hat jetzt in diesem Jahr im Oktober die Mission gestartet. Es wird circa sechs Jahre dauern, Aha. bis man den Asteroiden erreicht. Und dann soll mit Hilfe von SpaceX-Technologie dieser Asteroid irgendwie so zurückgeflogen werden, dass man da vielleicht ein bisschen drauf rumklöpfen kann. Jetzt mal auf doof. Also sechs
0: Jahre von hier aus entfernt. Ja. Schmeißt dann so ein Raumschiff, so ein, so ein Fischernetz? aus
1: und äh, versucht, äh, den Asteroiden hierher zu ziehen? Oder äh, was? Ja, ich denke, wenn so haben die si- so oder so ähnlich haben die sich das gedacht. Nicht sicher. Wer weiß, vielleicht verlieren sie Kontakt, wer, wer weiß, wenn nicht, aber SpaceX ist auf jeden Fall beteiligt. Äh, Elon Musk, der ja auf äh, X nichts lieber macht, als irgendwelche Halbwahrheiten zu verbreiten, wird sich da auf jeden Fall die Hände reiben, dass er da mit der staatlich geförderten amerikanischen Weltraumbehörde gemeinsame Sache machen kann.
0: Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob ich Elon Musk alles Gute wünschen soll. Das lassen wir mal offen. Warst du schon mal in Kurdejov? Nee, <lacht> ja, das ist auch gar nicht ungewöhnlich, weil das hat 439 Einwohner, ein Dorf in Tschechien. Und da haben Kinder, also Kindergartenkinder, Kürbisse ausgehöhlt und entlang eines Weges, die sollten als Lampen dienen für so einen Laternenumzug und die haben sie da Tage vorher schon so aufgereiht mhm. und sind in Tränen ausgebrochen, die armen kleinen tschechischen Kinder, als sie am nächsten Morgen gesehen haben, dass Stichwort Smashing Pumpkins diese Kürbisse einfach Matsche waren. Ei. Und es war, hat sich dann rausgestellt, der örtliche Pfarrer, katholisch, ja, mir, Smekal, der diese heidnischen... Satanische Kürbisse, ah. satanische Kürbisse und hat sie einfach zermatscht. Aha. Ich weiß nicht, ob das gut ist für das Karma, sehr geehrter Herr Pfarrer, <lacht>
1: Smekal. Da hätte man schon auch die Laternen stehen lassen können. Womit ihr euch das Karma aufgebessert habt, war auf jeden Fall, dass ihr mir früher so viel vorgelesen habt. Ah. Ich erinnere mich mit größter Wonne daran zurück, wie ihr mit diversen äh, großartigen Werken aus Fantasy und was haben wir noch alles gelesen? Wir haben Fantasy gelesen, wir haben zum Teil so auch so Sachbüchergeschichten gelesen. Also Artemis ist faul, habe ich großartig. größter Erinnerung. Ja. Ganz, ganz toll. Falls ihr mir nicht vorgelesen habt, dann war da auf jeden Fall immer jemand, der mir aus meinem Kassettenabspielgerät heraus vorgelesen hat. In den meisten Fällen tatsächlich Rufus Beck. Den ich de- heute Morgen im Zug getroffen äh, Ja, großartig. Der mir Harry Potter vorgelesen hat. Ja. Äh, sah nicht so aus, als ob er angesprochen werden
0: wollte. Sonst hätte ich ein Selfie für dich gemacht. Aber ich habe mich echt nicht getraut. Völlig in Ordnung. Also, der, Sonntags
1: morgens haben Menschen wirklich Recht auf Privat. Total in Ordnung. Was ich mit dieser Vorlesenummer eigentlich sagen wollte, ist, dass man davon ausgeht, dass Vorlesen vererbt werden kann. Ach. Eltern, denen als Kind vorgelesen wurde, lesen selbst ihren Kindern häufiger vor. Das Ganze geschieht in Haushalten mit höherer Bildung in Anführungszeichen. Ach was. Bei bis zu 59 Prozent und bei Eltern mit niedrigerer Bildung bei bis zu 48 Prozent. Ja. Die Erkenntnis, was die Forscher halt aus dieser Studie gezogen haben, ist, Vorlesen kann vererbt werden. Aha. Gibt es ein Lieblingstier, damals
0: aus deinen Vorlesezeiten? ein Lieblingstier ja weil ich will jetzt überleiten apropos zur Tiergeschichte haha natürlich das äh, <lacht> <lacht> Ah <ja>. Flamingo Baby <lacht> der geschätzte Kollege Smolchik hat mit dem Kammerjäger Adam Tesma aus Maslow bei Berlin ein Interview geführt das Aha, war geil. zum Thema Bettwanzen oh ja das hieß doch jetzt neulich das Frank- ja, ja Frankreich ist total verwanzt ja. und der gute Kammerjäger Maslow sagt also sorry fühlt euch mal nicht zu sicher die Bettwanze ist ein sehr sozialistisches Tier ja. armreich groß klein die sind überall und er wird immer natürlich sehr diskret hergerufen also der trägt jetzt nicht so eine Jacke wo
1: hinten ganz groß Bettwanzen ex ja finde ja to Kill auch ein so großartiger unglaublichen Firmennamen völlig crazy der sagt er
0: geht immer nur durch einen Hintergang in unauffälliger Sportkleidung und die Fahrzeuge sind nicht beschriftet. Das Interessante ist, selbst in einem Luxushotel wurde er gerufen, 1200 Einsätze, allein in diesem Jahr, Boah. überwiegend Bettwanzen und selbst in einem Kino am Potsdamer Platz, in dem wir auch schon waren, ei, hat er welche ei, ei, ei. gefunden und wo sitzt die Bettwanze am liebsten, die kleine Ratte? oben um auf der Lehne. Unter der Armlehne. Ah. Unter der Armlehne, so, naja, also wenn es irgendwo juckt, wunder dich nicht, sie übertragen keine Krankheiten, das finde ich schon gut, es gibt auch keine Meldepflicht. Also die Bettwanze ist so ein, naja,
1: anonymes Tier. Tatsächlich hatte mein Cousin letztens Besuch aus Paris und er klagte darüber, dass er jetzt wieder Mückenstiche habe, obwohl die Saison ja so langsam vorbei sei. Mhm. Und da äh, habe ich ihm auch nur den Hashtag TubeBugs geschickt, weil ja auch <lacht> diese Verbindung besteht zwischen Frankreich und Großbritannien per großem Tunnel. Jetzt stell dir mal vor, die Bettwanze fängt an, es sich in der... Oma gemütlich zu machen. So, und jetzt
0: stell dir mal vor, deine Partnerin hat irgendwelche Bettwanzenstiche und eure Beziehung kriselt ohnehin schon so ein bisschen. Sagt jedenfalls der Kammerjäger, er sei immer auch so ein bisschen Beziehungspsychologe. Aha. Weil dann die Neigung zu sagen, du Sauer hast dich irgendwo rumgetrieben und die irgendwas eingefangen. Oh. So. Und er muss dann beruhigen und sagen, nee, das kann ich schon mal und das muss jetzt irgendwie auch so. Und es gibt einen Airdale Terrier namens Taylor. Und Aha. Taylor ist auf Bettwanzen abgerichtet. Der findet Geil. jede. Dafür <lacht> also sollten wir uns vielleicht doch noch einen Hund. <lacht> und was glaubst du kostet eine Dreizimmerwohnungs-Schädlingsbekämpfungsmaßnahme? 800 Euro. Ja, nicht schlecht. 400 bis 700. Man muss sich daran gewöhnen, dass man dann so ein bisschen Insektizid in der Bude hat. So, und er hofft darauf, eine tropische Bettwanze demnächst zu finden. Die sind nämlich noch viel resistenter.
1: Oi. Und für ihn ist es natürlich das Schöne, wie kriegst du das Ding kaputt? Na gut. Also ich glaube, ich habe in Portugal letztens meine erste Kakerlake in Live-Action gesehen. Insofern, ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt noch eine Bettwanze hinterher brauche. Was kann man gegen Bettwanzen machen? Viel duschen, die Bettwäsche wechseln? Einfach, nee, einfach Gift.
0: Oh. Ja. Du oh. kannst sie auch versuchen, mit Taylors Hilfe so einzeln abzusuchen. Deine Mutter würde jede Bettwanze einzeln so auf so einem roten Samtkissen nach draußen tragen, auf irgendeinen Busch, wo sie sich wohlfühlt. Ja, deine Mutter ist zu gut für eine Bettwanze. Ich würde versuchen, sie abzurichten. Was machst du denn
1: in der kommenden Woche, mein Lieber? Ach, ich denke, ich werde mir ein bisschen unsere jungen Menschen, die bei uns äh, im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres unsere Tätigkeitenfelder kennenlernen, unter die Arme nehmen und weiter Braunbärsträuche an einem kleinen Gewässer in <lacht> Zehlendorf schneiden, weil der NABU dort an die Uferbepflanzung, aka die Saalweiden, ran muss, um das... Äh, mit bruttauglich zu machen. Und wie ist das jetzt, wenn der
0: 29-Jährige festangestellte, superkompetente Bezirksamtsmitarbeiter Paul Schumacher da auf einmal so naja, so rich kids, die da irgendwie jetzt was Gutes für die Welt tun wollen, also bist du auch richtig gemein? Die jetzt als
1: erstes in die Brombeeren zu schicken, ist ja auch nicht nett. Nee, die dürfen sich meistens ihre Tätigkeiten aussuchen. Ich äh, bin da nicht drum verlegen, ihnen zu sagen, dass sie auch gerne irgendwo drin sitzen, bleiben dürfen weil bevor sie irgendetwas falsch machen, was ich dann zu verantworten habe oder ausbügeln muss, mache ich das lieber alles kurz selber. Es kam tatsächlich dazu, dass letzte Woche einer der jungen Mitarbeiter von einer Erdwespe mhm. äh, in den Kopf gestochen wurde Nein. und dann arbeits, äh, arbeitsunfallsbedingt den Arbeitsplatz verlassen hat für den Tag. Verlassen musste, besser gesagt. Und habt ihr dann so, eine, so einen Erste-Hilfe-Koffer oder, oder naja, einen Arzt an Bord? Ein Arzt ist nicht an Bord tatsächlich. Wir haben das ganze direkt hinter einem Krankenhaus äh, durchgeführt. Die Arbeitsmaßnahme, insofern war die Notaufnahme nicht weiter, aber so schlimm war es auch nicht. Ein Kühlpack bei uns aus dem Kühlschrank hat es auch getan. Könntest du mir mal ganz kurz eine Investmentberatung geben? Oh Gott,
0: auf keinen Fall. Die Birkenstock-Aktie, Ja. ich habe einfach vergessen, welche zu bestellen, natürlich nicht viele, einfach so aus Spaß. Die ist aber dann auch gleich nach dem Erstausgabetag am wieder runtergegangen. So. Und jetzt ist sie auf jeden Fall, naja, immer noch nicht wieder an diesen 41 Euro, die sie gekostet hat. Meinst du, das ist ein gutes Investment jetzt so für die nächsten zehn Jahre? Ist Birkenstock eine Marke,
1: die weltweit reüssieren wird? Würde ich ein bisschen versuchen, in die Popkulturwelt zu gucken. Ja. Ob in nächster Zeit äh, eine Fortsetzung von Barbie geplant ist. Ja, zum Beispiel. Und wie auch Kenda zum Beispiel, welchen Birkenstock-Modell <lacht> leuchten könnte in einer eventuellen Form. Hey, du bist mein trendsetter und du trägst
0: birkenstock und das ist für mich ja weil ihr birkenstock tragt ja aber du machst sonst ja auch nicht alles nach wir gehen geregelt aber ab. das also das
1: mache ich mit großer freude nach weil das total
0: bequeme latschen <lacht> siehst du und vielleicht naja mal überlegen sagt dir der lebensborn etwas ja ich sag nur aber das waren heime der nazis wo angeblich der arier gezüchtet werden sollte was im tierreich ziemlich quatschig ist weil immer wenn du versuchst, irgendwas reinrassiges zu züchten, ist das eigentlich gegen die Evolution. Weil die Evolution ja eher so mixt und ausprobiert, was so alles geht. Und reinrassig heißt, eigentlich nicht besonders widerstandsfähig. Verstehe. Abgesehen davon, wir haben am Mittwoch Dirk Kessler, ein sehr angesehener Soziologieprofessor, Max Weber-Experte. Und der hat ein Buch geschrieben, Lügen und Scham. Der hat im Alter von 33 zum ersten und zum einzigen Mal seinen leiblichen Vater getroffen Aha. und war auf Rache aus und war sehr stinkig auf den. Der war nämlich zur Nazi-Zeit SS-Offizier und uh. auch in so einem Lebensbornheim ja. und hat seiner Mutter, die da auch tätig war, ein Kind gemacht. Aha. Und er ist quasi ein Lebensbornkind. Ihm wurde aber erzählt, dein leiblicher Vater ist im Krieg gefallen, du bist ein Waisenkind. Aha. Bis ihm seine Mutter, zur Konfirmation eröffnet hat. Übrigens, Jung, Stimmt alles so sieht es wirklich aus. Und der Kessler erzählt uns wirklich sehr berührend, was das so mit seinem Leben gemacht hat, wie sich das anfühlt. Ich finde, das ist echt eine Bürde, wenn man weiß, dass man von einem SS-Offizier gezeugt wurde. Aber er geht da ganz toll mit um und sein Buch heißt Lügen und Scham und er erzählt auch, wie sich diese Lügengeschichten bedingt, so über die Generationen weitertragen und ich
1: bin sehr bewegt von diesem Gespräch immer noch. Schön. Ich freue mich auf die kommende Woche. Ich denke, der Herbst ist so eine Jahreszeit, in welcher ich viel Dankbarkeit an den Tag lege und gerne so den Sommerrevue passieren lasse, mich so ein bisschen schon auf den Winter einstelle und... Äh, lass uns
0: da Freitag drüber reden.
1: Hört auf jeden Fall an meiner Nase, dass da auch schon was anderes angekommen ist. Äh, genau, lass uns da am Freitag gerne drüber reden. Würde mich total freuen. Thema Herbst klingt gut. Mit deiner
0: Mutter auch. Voll. Die jetzt im Herbst ihres Buches ist. Also hey. hoffentlich bald fertig. Wir wünschen euch trotz allem guckt nicht so viel in euer Smartphone.
1: Im Zweifelsfall lieber eine halbe Stunde um den Block. Hört noch mal ein paar Episoden, die euch wirklich gut gefallen haben und die euch richtig Mut machen. Und denkt nicht so viel an Bettwanzen.
0: Eine schöne Woche. Bye bye.